0: ニッポン放送パドキャストステーション番組アンバサダーの市川團十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ卓球立位クラス7八木克義です
1: 八木克義選手1990年生まれ愛知県豊橋市出身の33歳生まれつき両腕に障害があり肘から先が短いため手を伸ばすことができません中学1年生から卓球を始め豊富な運動量を武器に国内外の大会で活躍立ってプレーするクラスで2番目に障害が重いクラス7で戦い2021年東京パラリンピックにも出場しました去年中国の杭州で行われたアジアパラ競技大会男子シングルスで東京パラリンピックの金メダリストを破る活躍を見せ優勝パリパラリンピック出場内定を勝ち取りました八木選手は先天性両頭骨欠損症のため両手が短く肘もまっすぐ伸ばすことができません
0: ものは持てますねちょっと握力も少ないってことなので、ね、重いものもちょっと限界はあるっていうのはあるんですけどもまあまあでもそんなに日常生活ででほとんど困らない程度の障害ですね八
1: 木選手は小学校まで水泳やサッカーなど足だけでもできるスポーツに取り組んでいましたが中学生になると卓球を始めました。
0: サッカーもやってたんですけども、やっぱこけた時にやっぱ受け身ができなかったりとかってするので、まあとにかく、怪我をしにくいスポーツ何かなと思った時に、卓球部っていう部活があったので、卓球にしました
1: 。手を伸ばせないハンデをどうカバーしているんでしょうか
0: 。僕は足は普通の障害もなく普通なので、とにかく足を動かせればなんとかなると思って、ずっとフットワークをメインにずっと練習をやって
1: ますね。スマッシュはどううやって打ってて打いるんでしょうか
0: ちゃんとグッて握れない分、まあ、普通の選手よりは力は伝わりにくいと思うんですけど、まあ、とりあえずまず握れるので、まあ、なんとかスピードボールは最低限打ててるかなと思ってますね
1: 最初どうやって卓球の練習を始めたんでしょうかまずパラ
0: 卓球知ったっていうのはインターネットでしてああこういう世界もあるんだなっていうそれが高校3年生の時ですね。でまあ進路も考えてましたし僕は商業高校でしたので就職もできたし進学もできたって中でそういうパラの卓球があるっていうことをインターネットで知りましてじゃあちょっとそれをやってみようと思って地元にそこそこ強い大学がありましたのでじゃあそこに入ってちょっとやってみようっていうことになりました
1: 八木選手が初めて出場したパラ卓球の大会は。
0: パラ卓球の全日本にあたる、あの、ま、今ちょっと名前は変わったんですよ。全身の大会のそのクラス別大会、国際別クラス大会っていうのに、大学1年生の時に出て、その時に2位になって、お、意外とできるんだなっていうのを感じましたね、その時には。
1: その頃からパラリンピックを意識していたんでしょうかそ
0: の時は全然なくて、まあとりあえずは、まずここの全日本で1位になろうっていうのをまず目標にして、まあ大学の1年は2位でしたけども、次の大学の2年で優勝することができて、どうしようかな、まあパラ出るかな、出ないかな、っていう目指すかなっていうのは全然まだ考えてはなかったですね
1: 。大学時代の指導者は、
0: いや全然僕はあの今の今まで全然指導者っていうものもいなくいろんな選手のプレーを見たりですとか最近はユーチューブもあるのでユーチューブでいろいろあの体の使い方だったりとか卓球以外のところでもいろいろ見たりして自分に合う合わないっていうのを判断しながら、えー、と日々模索しててるって感じですね
1: 八木選手は大学卒業後の2015年初めて日本代表に選出。国際大会でデビューしましまた
0: 自分が本当に何をしなきゃいけないのかもうすぐ16年はリオだったんでそれに向かってどうするかってことばっか考えたので特にリオに向けて必死だったっていう印象ありますね
1: 出場を目指していた2016年のリオパラリンピックは惜しくも代表から漏れてしまいました
0: 。世界ランク20位ぐらい確か20番ぐららいい確か番まで行ってあと5 6人上行けばいけたところでまあゼロからのスタートだったので1年でそこまで上がったっていうのは自分の中ではまあある程度納得はしてたところでしたね。まあその2015年はもう本当に8大会出てとりあえず出れる大会出ようっていう形でずっと出ていましたけどもじゃあ2020年東京パラに向けて何をすればいいかっていうのはあのまずは大きい大会キーとなる大会っていうのを必ず出場してそこで必ずポイントを抑えようっていうことでまあ本当に4年2016年から2019年までのまずスパンを考えてどうやったら東京に出れるかってことを考えて行動はしてましたね。2018
1: 2018年インドネシアのジャカルタで行われたアジアパラ競技大会で八木選手は男子のシングルスと団体で銅メダルを獲得しました
0: 僕の中ではもっといけたなと思って逆に自信をなくしてしまったって感じでしたねあのここで金ないし銀ちょっと銅は僕の中ではいいと思ってなかったのでまあ金か銀を持ってでもうそのすぐ世界選手権っていう流れだったんですけども逆にいやもうちょっといけたなっていうので悔しさっていうのはすごくありました
1: 八木選手のストロングポイントは
0: 私の持ち味っていうのはまあサーブとフットワークっていうのがありましてサーブでかなり点を取ってはいたので、まあ、東京でもサーブっていうのは自信を持ってましたしフットワークもあるので僕のいるクラス7っていうところは足が悪い選手が多いので、フットワークを生かして点を取っていくっていうのも自信にはなってたと思います
1: 。そのフットワークを鍛えるため、どんなトレーニングをしているんでしょうか
0: 。瞬発性というところを重視しているので、普通にやる筋トレとは違って、体を動かすっていうことに関しては、古武術っていうものを取り入れて、どうやったら少ない力で大きな力を出そう。ということにフォーカスしてトレーニングといいますか考えたりピラティスっていうことで体を整えて大きな力を出,す出していこうということをずっと試行錯誤しながらやってますね古武術っていうのは本当に体の抜きですとか地面の力を使ってこうボールに力を伝えていくっていうことだったりとか体の使い方そういうのがいろいろ YouTube だったりとか流れてるのでそういうものをこう,うまく使いながら。あの卓球に落ととし込むってことですね僕は本当にあのどんだけ遅くてもいいので自分が納得した上で一つ一つやっていくっていうのが好きなのかなっていうふうには思ってます
1: 1年延期の末2021年に開催された東京パラリンピック出場が内定した時の心境は
0: 内定はランキングって形世界ランキングって形で内定。をい,ただいてその時はまあコロナでその1年延びてとりあえず東京出れてほっとしたなっていうのがありましたと同時に東京やるのかっていうのも心の中ではちょっとありましたね
1: 大会前の目標は
0: メダルが取れればいいと思ってましたし1年延びた後もメダルをっていうのはすごく思ってました全体を見ても中国の2選手今回去年の、ね、アジアパラ競技大会で準決決勝と当たった選手2人とあとまあイギリスの選手が世界ランク1位ですので、まあ、その3選手とあとまあオランダにいる選手だったりとか、まあ、エジプトにいる選手だったりとかっていうのは僕の前には大きな壁になるのかなっていうのは感じてましたね
1: 八木選手は男子シングルスでは決勝トーナメントに進出しましたが1回戦で敗れてしまいました。
0: So uhm, uh, 正直やれることは自分の中でやったので、まあ、次、じゃあ団体戦に向けてどうしようかなっていうのは自分の中でとりあえずその東京パラでシングルっていうのはやりきった部分があったので、まあ、団体じゃあ、井上選手とじゃどうやって戦おうかなっていうのはもうすぐ話はししてま
1: した、ね、男子団体では井上正親選手とダブルスに出場井上選手とペアを組むとき八木選手の役割は
0: 井上選手は、えっと、両足が障害を持っている選手なので、フットワークができない分、僕が動いて拾う、ないし、チャンスボールは打ってくるという形で、どちらかというと、井上選手ががつななぎ僕が決めるという感じな役割分担ししてました、ね
1: 、男子団体ダブルスはブラジルと戦い、日本は第2ゲームを奪いましたが、第3ゲームを落として敗北、チームも敗れました。
0: もうずっと競ってる相手だったのでまあ本当にどう転ぶかっていうのは全然分からなかったですね
1: 。東京パラリンピックで印象に残ったことは
0: パラリンピックは本当に無観客っていうこともあって普段のそのパラリンピックではない環境の中で。しかも自国開催でまずはこんなことを味わえるのはもう二度とないよなっていう風に思ってました。それで戦いで得たものっていうのは本当にちゃんとどこを目標にして、まあ、そのメダルならメダルメダルじゃなくて別のものであればその別のものっていうように本当に明確に目標っていうものを設定しないと不完全燃焼になっちゃうのかなっていうのをすごく感じたしそれがすごく得たものなんじゃないかなと僕は思ってます
1: 東京パラリンピックの後競技を続けるかどうかずっと迷っていたという八木選手最終的にパリを目指すことにした理由は
0: まあ目指すことになった理由ってものはまずは東京パラリンピックと終わった後結局僕の中ではパラの認知だったりですとかそういったことが折の選手と縮まったかっていうとそうでもないなと思ってましてでもよく考えてみると東京パラリンピックをやったから盛り上がってみんなはってなるって勝手に思ってただけでその普及だったりそういうこともしながらじゃあちょっとパリも目指してそこでまた考えようっていうふうに自分の中では結論となってやってます
1: 地元愛知県からもサポートを受けている八木選手豊橋市からも支援を受けています
0: 東京パラ決めた時にはオーム弾幕を作っていただいたりですとかあとは僕の等身大パネルを置いてくださったりですとか僕が豊橋にいるよっていうのをすごく結構積極的にやってくださったり豊橋市主催で卓球教室を開いてくださったりですと。まあ、本当に広報活動という形では豊橋市にはすごくありがたくお世話になってます
1: 去年の10月中国・杭州で行われたアジアパラ競技大会男子シングルスでは東京パラリンピックの金メダリスト中国のヤン・ショウ選手を準決勝で撃破決勝ではリャオケリ選手を破って見事金メダルに輝きました
0: 東京からの時は粒高だかラバーっていうのをバックハンドに使ってましてそれを僕もすぐ東京終わってからすぐアンチラバーに変更したんです反発が全然しなくてしかも回転もそんなにかかんないくてでそのアンチラバーっていうのがすごくあの世界でもなかなか使われないそのトップ選手では使われないラバーでまずそこに変えてどうやったら勝てるかなっていうのをそのずっと模索をしてで、まあ、2022年は、なんとか形にできただけかなと思いまして、すごい難しいラバー、飛ばないですし、変化も全然ないんですけども、とにかくボールが止まってくれるので、まあ、そういうものをうまく使って、こう、なんとか勝っていこうって思ってて、それが、ヤンショウ選手はすごく嫌な顔をし、他のそのワールドツアーも出てますけど、他の選手もすごく嫌がってくれるようになって、結果、まあ、アジアパラではヤン・ショウ選手ないし決勝ではレオ・ケリー選手には勝てたのかなというふうに思っています
1: この金メダルの獲得で八木選手はパリパラリンピック出場が内定しました
0: 本当にちょっと前まで23か月前までっていうのは調子は良かったにしろタナボタな部分もありパリでメダルが取れるかって言ったらちょっと僕はあの 100% 言い切れませんでしたけど今これ本当に金メダル狙えるんじゃないかっていうふうに今本当に思ってて頑張りま
1: す。八木選手には自分を励ましてくれる人生の応援ソングがあります
0: 。シーラーリンゴさんの「日本」って曲です。本当にあのちょっと考えてたことがどんどんどんどんもう古くなってくる。今やっていかないとどんどんどんどん古くなってて前進んでいかないとこの世界っていられないので。あそうだよなって思いながらいいつも聞いてます
1: 今後アスリートとしての目標は
0: まずはアスリートとしての目標としてまずは怪我をせず競技生活を終えるってことが目標ですねまあで叶えたい夢は障害を持って悩んでいらっしゃる方っていうのもいますし本当にヤギっていう人間を見てちょっとでも楽になったりとか頑張ってみようって思ってもらえるような人になるったらいいのかな夢というよりなんか志というかそういう風になっていけばちょっと世界は変わるのかなって思ってます僕は地元の豊橋で今も活動していまして普通にトレーニングの一環でまあ散歩したりですとかちょっと走ったりとかするんですけども全然知らない人から新聞見たよ頑張ってって言われますしあの豊橋でこんな豊橋いるのずっといるのってよく言われますけども八木さんまだ卓球やってるんですねすごいですねって言われたりもしますしあのそういうところでは結構少しずつ僕の志夢というのはかなってるんじゃないかなと思います
1: 八木選手にパラ卓球の魅力を伺いました
0: パラ卓球の魅力僕は、まあ、卓球っていうのは人生の縮図っていうふうに結構最近は言うようになってて普通に王道の両反動で戦う人もいればカットマン大変しのぐんだぞっていうプレーもいればあのラバーの表も裏もありますしそのフォアハンドバックハンドで何張るかっていうのもいろいろあってそれってすごい性格も出ますしある意味自分のどうやって生きていこうかっていう戦略でもあるのでも,うもちろんそのパラの卓球っていうのも足が悪いからじゃあどうする手が悪いからどうするどうするどうするって社会においてもすごく社会で生きていくっていうのにもすごく大事なことだと思うので。パラ卓球も含めてですね魅力っていうのは本当に人生の縮図だなって僕は思ってます
1: 特にここのプレーを見てほしいというところは
0: 私に関してではやっぱり手が短いのですごいフットワークめちゃめちゃ動いてますなので頑張ってちょっと手を伸ばしても伸ばしきれないところを見てもうちょっと私僕頑張ってみようかなっていうふうに思ってほしい注目してほしいところですねで、またそのパラの卓球を見るところで注目してほしいっていうのは、やはり足の悪い選手はどうやってやってるんだろうな、車椅子座ってても手の悪い選手はどうやってやってる、体幹効かない人はどうやってやってるっていうのはちょっと見てると、なんか体の動きってすごいいっぱい動き、やってる選手は必死なんですけども、あの、面白い動きっていうのがいっぱいあるので、そういうのを見て、なんか自分のこういう動きがあったらいいのかなと普通の日常生活のふうにです、ね、発見があれば見てる意味があるのかなっていうふうに思ってます。